0: Greenpeace a další ekologické organizace zahájily právní kroky proti Evropské komisi kvůli rozhodnutí zařadit jadernou energii a zemní plyn mezi tzv. zelené investice. Tvrdí, že Evropská unie tímto postupem porušuje své vlastní klimatické zákony. Podle ekologických organizací v důsledku tohoto kroku hrozí přesměrování investic do fosilních paliv na místo obnovitelných zdrojů energie. Evropská komise uvedla, že na požadavky vznesené ekologickými organizacemi v patřičné době odpoví. Podle agentury Reuters má komise na reakci čas do února. Ekologické organizace uvedly, že pokud Komise zařazení jádra a plynu mezi zelené investice nezruší, obrátí se na soudní dvůr Evropské unie. Ve třech po státech a Polsku začalo platit omezení vstupu pro ruské občany. Čtyři z pěti zemí Evropské unie sousedících s Ruskem začaly o půlnoci odmítat ruské turisty s odůvodněním, že by neměli cestovat, když jejich země válčí s Ukrajinou. Země uzavřely své hranice pro většinu Rusů v reakci na širokou podporu ruské veřejnosti pro invazi do sousední země. Zákaz vstupu je zaměřené na turisty a nevztahuje se mimo jiné na ruské rezidenty, kteří hledají v EU útočiště, uprhlíti nebo lidi s trvalým pobytem v unijních zemích či na Rusy navštěvující rodinné příslušníky. Litva, Lotyšsko, Estonsko a Polsko dospěly k rozhodnutí uzavřít své hranice pro ruské turisty tento měsíc, přičemž podle premiéru zemí tento krok rovněž ochrání bezpečnost po Baltí. Důvěra Albánců v Evropskou unii klesá Konkrétně v loňském roce klesla podpora EU v kandidátské zemi o 4% body. Vyplývá to z průzkumu, který provedl Institut pro demokracii a mediaci. Průzkum se uskutečnil v listopadu roku 2021, tedy v čase, kdy země neúspěšně jednala s EU o otevření přístupových rozhovorů. Rok předtím přitom důvěra dosahovala až k 75%. Napříč Albánii přitom poklesla nejen důvěra v unii, ale také v justiční reformu, kterou Evropská unie podporuje. Pouze 57% lidí si myslí, že reforma přinese zemi pozitivní změnu. Albánci podle průzkumu více důvěřují ostatním organizacím, zejména pak NATO a OSN. Zprávy z evropských institucí. Členské země Evropské unie oživily debatu o tom, zda v některých otázkách zahraniční či bezpečnostní politiky zavést většinové hlasování místo stávající potřeby jednomyslného souhlasu všech států v bloku. Řada ministrů odpovědných za evropské záležitosti dala jednání v Bruselu najevo, že by například přijímání sankcí nový systém výrazně zjednodušil. Maďarsko a některé další země však takovou úpravu pravidel, k jejímž zavedení je stále potřeba jednomyslný souhlas, trvale odmítají podpořit. Ministři téma řešili v návaznosti na rok trvající veřejnou debatu nazvanou Konference o budoucnosti Evropy, z níž od unijních zemí vznešly podněty k některým změnám fungování Evropské unie. Zatímco Evropský parlament prosazuje, aby 27. na základě debaty sáhla ke změnám svých ústavních smluv, členské země jsou zdrženlivější. Zabývají se však otázkou, zda využít možnost stanovenou v současné podobě smluv, která dovoluje přejít v některých případech na většinové hlasování. Evropská komise navrhla odebrat Maďarsku 7,5 miliardy eur z fondů Evropské unie mimo jiné kvůli nedostatečnému potírání korupce a problematickému přidělování veřejných zakázek. Unijní exekutiva členským zemím posílá ke schválení návrh, který může Budapešť připravit asi o třetinu jejich peněz z kohezních fondů. Maďarsko se tak může stát prvním členským státem Evropské unie, který přijde o peníze kvůli pravidlům podmiňujícím čerpání z unijního rozpočtu dodržováním principů právního státu. Návrh musí schválit většina členských zemí. Pokud Budapešť do dvou měsíců situaci napraví, může vzít Brusel návrh zpět. Maďarský ministr pro místní rozvoj slíbil, že Budapešť splní všechny své závazky vůči komisi. Země Evropské unie formálně schválili poskytnutí půjčky 5 miliard eur Ukrajině, a to na běžný chod státu ochromeného ruskou invazí. Na pomoci, která Ukrajině pokryje provozní výdaje zhruba na měsíc, se unijní ministři financí zhodli minulý týden na neformální schůzce v Praze. Schválená podpora navazuje na unijní summit z konce května, kde lídři dali zelenou balíku finanční podpory v objemu 9 miliard eur. Kvůli sporům o způsob ručení z něj však Evropská unie zatím uvolnila jen 1 miliardu. Za průtahy v létě kritizoval evropský blok také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z nového balíku by Ukrajina mohla dostat první peníze v říjnu. Evropské firmy by mohly být v případě krizí podobných těm způsobených pandemí COVID-19 či válkou na Ukrajině nuceny upřednostnit výrobu nedostatkových strategických produktů. Počítá s tím soubor pravidel pro ochranu jednotného trhu v nouzových situacích, který představila Evropská komise. Ta návrhem reaguje na nedostatek některých léků, ochranných pomůcek či surovin, s nimiž se Evropská unie potýkala zejména kvůli omezení dodávek za pandemické krize. Komise by podle návrhu v koordinaci s členskými státy měla monitorovat situaci na jednotném trhu, v případě hrozícího nedostatku strategicky důležitých surovin či produktů by pak mohla státy vyzvat k vytváření zásob. Pokud by hrozila zcela mimořádná situace, může komise vyzvat firmy k tomu, aby přijímaly přednostní zakázky na potřebné produkty. Diplomaté však očekávají, že pravidlo posilující v případě krizi pravomoci Bruselu narazí na odpor některých států či firem. Evropská komise zveřejnila pátý průzkum Eurobarometr věnovaný sportu a fyzické aktivitě. Z průzkumu vyplývá, že 38 Evropanů sportuje nebo cvičí alespoň jednou nebo vícekrát týdně, zatímco 17 Evropanů cvičí méně než jednou týdně. Až 45 Evropanů v současné době žádnou fyzickou aktivitu vůbec neprovozuje, ani se jí neúčastní. Ve srovnání s, průzkum, s průzkumem Eurobarometr z roku 2017 se situace nezměnila, ale je jednoznačně zapotřebí sport a fyzickou aktivitu i nadále podporovat. Průzkum rovněž ukazuje, že během pandemie COVID-19 polovina Evropanů aktivní pohyb omezila nebo dokonce zcela ukončila. Na sedmé konferenci o doplnění zdrojů, kterou uspořádal americký prezident Biden v New Yorku, Evropská komise oznámila, že z rozpočtu Evropské unie přispěje do globálního fondu na období 2023 až 2025 novou rekordní částkou 715 milionů eur. Spolu se závazky členských států EU, tak tým Evropa potvrzuje pevnou angažovanost vůči globálnímu fondu ve formě celkového příspěvku na období 2023 až 2025 přesahujícího 4,3 miliardy eur. Globální fond Mezinárodní partnerství pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii v posledních 20 letech zachrániliž 50 milionů životů. Nový příspěvek doplňuje částku 150 milionů eur, která byla letos uvolněna z rozpočtu EU na mechanismus reakce na COVID-19 v rámci globálního fondu s cílem pomoci zemím pokrýt náklady na osobní ochranné prostředky, diagnostické testy a terapeutika. Právě s činnosti zastoupení. V úterý 20. září proběhla večerní recepce u příležitosti odhalení velkorozměrných nafukovacích balónů Teralona a Lunanon, které do Bruselu zapojčila hvězdárna a Planetárium Brno. Lóny budou vystaveny v Královské belgické observatoři v Bruselu až do 25. září v rámci každoročních otevřených dnů. Samotná večerní recepce byla zahájena písní Fly me to the moon, a doprovázena proslovem ředitele Královské observatoře Ronaldem van der Lindenem, také proslovem Lucie Fojtkové z Brněnské hvězdárny a zakončena slovem Venduly Nováčkové ze zastoupení Homoravského kraje při EU. Skrze video zdravící všechny hosty pozdravil také pan radní Homaravského kraje pro oblasti vědy, výzkumu, inovací a IT Jiří Hlavenka. Expozice je doplněna doprovodnými edukačními tabulemi popisujícími vesmírná tělesa a také homoravský kraj jakožto hlavního tahu na vesmírného průmyslu v České republice i Evropě. V recepce byla doprovázená ochutnávkou vybraných homoravských vín. A na závěr pozvánka. Tímto vás také srdečně zveme na již zmiňované Dny otevřených dveří v Belgické královské observatoři ve dnech 24. až 25. září 2022, v rámci kterých budou k vidění velkorozměrné nafukovací balóny Teralona a Lunanon z a Planetária Brno, prezentující Jihomoravský kraj v Bruselu. Akce je pořádána zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii a jeho partnery v rámci Českého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2022. Motivy balónů symbolizují špičkový kosmický průmysl, i vědu a výzkum v Jihomoravském kraji. Cílem této expozice je přiblížit roli Jihomoravského kraje a také Brna v rámci Evropského kosmického výzkumu a průmyslu. Od 22. září je možné zavítat také na výstavu Já chci být člověk zpráva Arnošta Lustig a hvězdám a nejen jim v Planetáriu Královské observatoře. Tato mezinárodní putovní výstava nadačního fondu Arnošta Lustiga představí českou vizitku humanismu a univerzálních hodnot zakotvených v myšlenkovém odkazu spisovatele a světka holokaustu Arnošta Lustiga. Monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality.